0: El ministro de Defensa, Alberto Espina, respaldó a las Fuerzas Armadas tras las críticas que Amnistía Internacional hizo en su informe publicado ayer. Espina dijo haber conocido antes la declaración y que no ha existido ningún acto de deliberación como se acusa.
1: Una en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna en una jornada que se espera no sea tan calurosa ¿eh? como días anteriores y probablemente el fin de semana también vamos a tener un descanso.
0: ¿Qué no, ¿Qué no es tan caluroso?
1: ¿Qué no es tan caluroso? Temperaturas bajo los 30 grados, que ya se agradece.
0: No, ya, nada, sí, sí. Mira, sí, vamos sí. con no, el detalle no, el que no mejor. No son los 34 de, de No,
1: un, de, no los vamos a tener. Es que les,
0: les pido perdón a la gente que nos escuche y les gusta el calor, pero es que yo no soy veranista.
1: Ah, yo sí, de todas yo,
0: no, maneras. No, no, con estación aquí con Josepina nos da cuenta de que soy lo menos veranista que
1: él. Pero Sara es un descanso sí, en estos momentos. Sí, Mira, a esta hora hay 29 grados de temperatura acá en Santiago. Mentira, 26. Vamos a llegar hasta los 29. Así que se espera bajo los 30 grados y una condición más baja se espera tanto para sábado como domingo. Para el sábado aquí en Santiago la máxima va a llegar hasta los 25 y el domingo va a llegar hasta los 24 grados. Temperaturas agradables entonces para este fin de semana aquí en la capital y que vamos a tener entonces este descanso del de calor, probablemente nubes también el domingo. Les cuento, Viña del Mar y Valparaíso, 19 grados hasta ahora, ya se alcanzó la máxima, nubosidad parcial, en Concepción a esta hora 17 grados, nubosidad parcial durante toda la jornada. El fin de semana probablemente van a tener precipitaciones tanto sábado como domingo. Y en Puerto Montt, a esta hora 17 grados, se espera que aumente la máxima hasta los 20, y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. Y el domingo podrían volver las precipitaciones a Puerto Montt.
0: Vamos a los datos que nos entrega la UST, el Ministerio de Transporte, aquí en la región metropolitana. Dice cerrada las estaciones del metro Tobalaba y Manquehue de la línea 1 y sin detención de trenes. La combinación en Tobalaba entre línea 1 y línea 4 no está operativa. El servicio en línea 4 solo está disponible en el tramo entre Gistobalconor y Plaza de Puente Alto. De hecho, se había cerrado la estación Manquehue debido a la presencia de manifestantes en el interior de la estación. Además, hace un rato, hace aproximadamente media hora, tránsito interrumpido. Por manifestantes en Avenida Providencia del Poniente a la altura de Eliodoro yáñez Y también eh, nos cuenta aquí. No, estuvo hace un rato ya. Aquí está. Tránsito interrumpido por manifestantes en Gran Avenida al Norte. Antes de Américo Vespucio, flujo es desviado por calle Goicolea. Algunos de los puntos ahí que eh, tienen algunos incidentes debido a manifestaciones o también otros elementos que nos cuenta la UST.
1: Ya en regiones, eh, si nos vamos a Viña del Mar, hay congestión en Álvarez entre Agua Santa y Plaza Parroquia. Hace algunos minutos también se destaca congestión en 15 norte entre San Antonio y Avenida Libertad en dirección a la costa. Y otro punto también de congestión está en Avenida La Marina, desde el Castillo Huelva hasta Puente Ecuador en dirección a Reñaca. Puntos de congestión precisamente entonces en Viña del Mar. Y si revisamos, la U CT del BioBio Bio, dice que hay un grupo que vuelve a bloquear la intersección de Avenido Higgins con Aníbal Pinto, esto en Concepción. También se destaca que, eh, bueno, que se había retirado este grupo del lugar, pero ya volvieron a instalarse para eh, interrumpir el tránsito en Avenida Higgins con Aníbal Pinto, llaman a tener entonces precaución en el lugar y llaman también a preferir alternativas como Avenida Los Carreras, Freire, Cochran, o Avenida Chacabuco, parte entonces de los problemas que se están generando principalmente en congestión por este grupo de personas que está bloqueando la calle.
0: Una de la tarde con cuatro minutos. Revisamos las principales informaciones de este viernes en los titulares.
1: El ministro de Defensa enfatizó que las Fuerzas Armadas pueden y deben defenderse frente al ataque de Amnistía Internacional tras emitir su informe. Alberto Espina calificó de falsa las acusaciones de la entidad y recalcó que la institución tiene derecho a defenderse.
0: La misión de derechos humanos de la ONU termina hoy su trabajo en Chile. Se espera que dentro de los próximos días los observadores elaboren un reporte que será entregado a la alta comisionada, la expresidenta Michelle Bachelet
1: general de Carabineros Enrique Basaletti, jefe de la zona metropolitana este, comparó esta mañana el uso de armas antimotines y la quimioterapia, enfatizando que con estas se matan células buenas y malas. Al abordar las lesiones que sufrió un camarógrafo que cubría los eventos de anoche, el uniformado explicó que en situaciones de control de orden público existe el riesgo de que ocurran hechos indeseados.
0: El alcalde Jorge Charp dijo que se está estudiando presentar una demanda en contra del Estado, enfatizando que el gobierno abandonó al paraíso. Según el jefe comunal, la acción respondería a una supuesta falta de servicio en el cumplimiento de las obligaciones legales por parte del Estado ante los hechos de violencia.
1: José Antonio Cast presentó un recurso de amparo por supuestos seguimientos a su esposa desde autos desconocidos. El Tribunal de Alzada Capitalino le dio tramitación a Libelo y el pasado 20 de noviembre resolvió el envío de un oficio a la Policía de Investigaciones y a Carabineros para que den cuenta de esta situación.
0: En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el acuerdo comercial con China está potencialmente muy cerca. El mandatario estadounidense dijo además que le dejó en claro al presidente chino, Xi Jinping, que este no puede ser un acuerdo equitativo por el superávit comercial del gigante asiático con Estados Unidos.
1: Al menos tres personas murieron durante las masivas manifestaciones en Colombia. Los decesos ocurrieron en los municipios de Buenaventura y Candelaria, según informó el ministro de Defensa, Carlos Olmes Trujillo, quien agregó que iniciaron unas investigaciones por posibles actuaciones irregulares de miembros de la policía.
0: Lula da Silva aseguró que su amigo Evo cometió un error cuando buscó un cuarto mandato como presidente. El ex jefe de Estado brasileño sostuvo que el líder boliviano no debió presentarse en los últimos comicios. También consideró que lo que hicieron con él fue un crimen y un golpe de Estado.
1: Jair Bolsonaro envió al Congreso brasileño un proyecto de ley para blindar a militares que actúen en la seguridad pública. La iniciativa fue respaldada por el ministro de Justicia Sergio Moro y se llama excluyente de ilicitud.
0: El estadio monumental de Lima que albergará la final única de la Copa Libertadores entre Flamengo y River Plate fue asaltado por delincuentes. Los artefactos robados iban a ser ocupados para transmitir la final del torneo mañana desde las 15 horas. 17 horas.
1: Un grupo de barristas ingresaron con violencia al Estadio de la Florida y provocaron la suspensión del partido entre La Calera e Iquique. El encuentro se terminó cuando el reloj marcaba 67 minutos de juego. Cuando es la una con siete, rápidamente vamos a la moneda porque el ministro del Interior, eh, Gonzalo Blumel, le está dando declaraciones a esta hora y ya dice que se va a adelantar el egreso de la Escuela de Formación de Carabineros para que haya más funcionarios en las calles a partir de diciembre. Escuchemos la vocería que hace a esta hora el ministro del interior
2: para poder responder las dudas e inquietudes que pueda tener amnistía internacional y yo le quiero decir si ellos tienen el interés por supuesto que cuando quieran en el momento que quieran nos reunimos y le entregamos toda la información necesaria para aclarar sus dudas porque el informe presentado ayer tiene múltiples deficiencias tiene imputaciones que son absolutamente equívocas. Y por lo mismo la disposición, tanto mía como de todas las autoridades del gobierno, es dar todas las facilidades a todas las instituciones en materia de derechos humanos. En consecuencia, vamos a estar siempre disponibles hoy día, mañana, el domingo, el próximo lunes o cuando sea, para reunirnos con ellos y con cualquier institución que tenga interés en poder conocer la situación de derechos humanos. Y yo estoy seguro que cuando conozcan los antecedentes van a ver que lo que hemos hecho como gobierno es ser absolutamente proactivo en que se respeten las leyes, las normas que nuestro país cautelan los derechos fundamentales de todos nuestros compatriotas. Se le pregunta ¿Perdón? por las deficiencias del informe de amnistía internacional. Bueno, por de pronto imputar de que hay eh, una suerte de actuación concertada para dañar a la población, todo lo contrario. Desde el primer día, como gobierno hemos dicho, hay manifestaciones que son pacíficas, que son legítimas y que son necesarias en democracia. La ciudadanía tiene todo el derecho a expresarse y manifestarse y plantearle a quienes dirigen o conducen el país y a todos los actores inquietudes como las que se han planteado en las últimas semanas, por de pronto mejorar la salud, mejorar los sueldos mejorar las pensiones, y hemos venido trabajando en esa dirección, construyendo acuerdos para poder superar esta crisis porque esta crisis, para poder superarla democráticamente la tenemos que hacer con política y con buena política, con diálogo y con acuerdos, abandonando los maximalismos y, como decía comprometiéndonos profundamente con la paz social, haciendo una alianza por la paz en nuestro país de todos los sectores Hay las declaraciones del Ministro del Interior
0: Gonzalo Blumel, junto al Ministro de Justicia, Nala Rain, y también la Subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren que de hecho ayer durante la tarde entregó en el saludo Azul del Palacio de la Moneda un, eh, una declaración donde el gobierno rechazó categóricamente este informe de amnistía internacional entregado el día de ayer donde se hablaba de violaciones a los derechos humanos de manera generalizada y de la responsabilidad que tiene el gobierno y las fuerzas armadas justamente por este tipo de hechos. Eso eh, en las declaraciones que entregaba el ministro Blumen decía vamos y cuando quieran podemos conversar entregar toda la información, amnistía ha sido claro también en que han solicitado reuniones con el presidente Piñera y no se le han dado así como a diferencia de otros organismos que velan por los derechos humanos como era la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también eh, lo que estábamos comentando en titulares el equipo de la expresidenta Bachelet actual alta comisionada para los derechos humanos y ayer habían dos puntos, primero lo que fue la declaración del gobierno de manos de la subsecretaria Recabarren pero también este comunicado por parte de las Fuerzas Armadas, que es tocado, que es criticado por Amnistía Internacional desde lo que fue la situación del estado de emergencia. Se habla de eh, denuncias, de hechos que guardan una eh, alta gravedad debido a violaciones. Públicas de violación ante los derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, y otros por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, algo que se descarta, se rechaza, y de hecho se critica el informe por parte del de Ejército, eh, la Marina, y también la Fuerza Aérea en este comunicado. Y el día de hoy se le preguntó al ministro de Defensa, Alberto Espina, que, que consideraba de este comunicado que fue bastante inédito, a ¿eh? Un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas en su totalidad. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Espina el día de hoy, quien ya señalaba que antes de que se hiciera público el comunicado, dijo, él ya lo conocía. Debo señalar
2: claramente que Amnistía Internacional, al decir que las Fuerzas Armadas están cometiendo ataques generalizados con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta, está afirmando un hecho extraordinariamente grave y absolutamente falso. Las Fuerzas Armadas salieron en virtud del estado de excepción constitucional de emergencia exactamente para lo
0: contrario, para proteger a los chilenos.
1: Hay entonces las declaraciones del ministro de Defensa Alberto Espina que como lo ha hecho ya eh, parte del gobierno también sale a respaldar el funcionamiento de carabineros y también del de, eh, ejército cuando había toque de queda en su momento salieron a las calles y resguardan el actuar entonces de las Fuerzas Armadas en general. Pero lo que decía este informe de Amnistía Internacional que ha sido tan criticado y uno de los puntos que más se señala es que se refieren a estas acciones que ha generado carabineros y fuerzas armadas han sido de múltiple violencia de distintas formas, actos de violencia armada, de tortura, de maltrato físico, pero usa una palabra que es clave, ¿eh? habla de reiterada, se mm -hmm. dice que no son hechos aislados y que tampoco son hechos esporádicos.
0: Claro, por eso habla de generalizado, no habla de sistemático como se ha estado levantando en algunos sectores, sí. eh, de hecho se la ha preguntado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también al INDH, y hasta el minuto se habla de que no hay evidencia para hablar de una, viol de una violación de los derechos humanos de manera sistemática, es decir, orquestada, con una estructura, hay varias interpretaciones así en la ley, eh, en la ley eh, nacional y también en la ley internacional con respecto a eso, en la jurisprudencia, pero hasta el minuto amnistía no no llega a ese punto, pero se habla de generalizada, es uno de los juicios más críticos que ha habido desde un organismo que vela por los derechos humanos a, al actuar de las fuerzas de orden y seguridad y por sobre todo a quien dicen da las órdenes, en este caso el ejecutivo. Esto también considerando lo que se da en este contexto recordemos que hay dos acusaciones constitucionales que están ya en curso en la Cámara de Diputados. Una al ex ministro del Interior Andrés Chadwick por estos temas y también al presidente de la República Sebastián Piñera ayer hablábamos de la comisión revisora que ya está funcionando en la de Andrés Chadwick y la presentación esta semana de la acusación contra el presidente donde se le acusa de eh, tener injerencia finalmente en las violaciones a los derechos humanos y también en eh, la, el daño a la honra de Chile en el exterior
1: Así es, hoy día en Duna en Punto se le preguntó también eh, por este hecho, por el informe de amnistía internacional y las reacciones del gobierno al vocero de la Corte Suprema Lamberto Cisternas que estuvo esta mañana en Duna en Punto y le preguntaba a Mónica Pérez por esta acusación de amnistía de violencia de alguna forma generalizada en Chile, según lo que decía él es que no cree que tengamos todavía elementos para llegar a esa conclusión, escuchemos en específico las palabras del vocero de la Corte Suprema.
2: Si ha habido violaciones, esas tendremos que juzgarlas en cada caso, y al final tendremos que obtener una conclusión y decir que son sistemáticas una vez que también lo tengamos. Me parece complicado en el informe, lo que como le digo, me he informado por los resúmenes de prensa, de que se diga que hay el propósito de. Exacto. Es eso, que eso tipifica un poco el dolo. Y yo no quiero creer porque estimo a todas las instituciones del país que haya este propósito.
0: Hay las declaraciones del ministro de la Corte Suprema, Lamberto Sistena, habló de Amnistía Internacional, hablaba justamente de la intención, el dolo, que es muy relevante acá. Y eh, obviamente también habló de otros temas, como por ejemplo la declaración que dio hace algunas horas con respecto a esta eventual rebaja en, la suel en el sueldo de los fiscales, eh, perdón, de los fiscales de los jueces y también los ministros. Uno de los temas que ustedes pueden revisar en la entrevista con Mónica Pérez en eh, Duna. en Duna.cl. Y lo último que te quería comentar, José, de ustedes que no nos acompañan a esta hora con respecto a este tema en particular, es que ya desde el Congreso hay novedades porque el presidente de la Comisión de Defensa, estamos hablando del diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, señaló que va a citar a el ministro de Defensa, Alberto Espina, y también los jefes de las Fuerzas Armadas para explicar la eventual deliberación que se... Eh, apunta y se critica finalmente en este informe de amnistía internacional, así que podríamos tener en, en los próximos días entonces a los miembros a los generales de la tienda Ramas de las Fuerzas Armadas, también me imaginamos general director de Carabineros, que de hecho ayer estuvo en la comisión revisora pero en este caso de la acusación contra el exministro Andrés Chadwick y el ministro Espina, quien entregó declaraciones el día de hoy sobre lo que fue este comunicado conjunto las declaraciones del gobierno tenemos también lo que opina la el máximo tribunal, la Corte Suprema sobre este eh, informe de Amnistía Internacional, ojo también en Duna.cl pueden revisar eh, lo que fue la conversación en Hablemos en off donde se alargaron bastante con el tema con las distintas señales, las diferencias entre los organismos, cuál es también eh, la, la, la reacción o más bien el efecto que puede tener a nivel internacional esta definición por parte del organismo Amnistía Internacional Una de la tarde con 17 minutos Noticias en Duna
1: y vamos a Valparaíso unos minutos porque eh, no solo en Santiago, como sabemos, han vivido muchas manifestaciones. Ayer fue una jornada bastante violenta, no solo aquí en la capital, sino que también eh, principalmente en Antofagasta, en Concepción y también en Valparaíso. Diversos incidentes entonces marcaron la jornada del día de ayer, donde hubo también saqueos y desmanes desde eh, bien temprano durante la tarde. Como consecuencia de esto, también el alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, ha sacado la voz al respecto y anunció que está estudiando ya una querella en contra del Estado por abandono, dice, de sus obligaciones legales. ¿Por qué? Lo que dice el alcalde Charp es que el gobierno abandonó a Valparaíso, esto lo dijo a través de sus redes sociales, dice que la comuna una vez más vuelve a sufrir las consecuencias de una estrategia de orden público y seguridad humana que demostró su completo fracaso hace semanas, aseguró el Edil, que renunció también, como sabemos, a convergencia social. Este partido hace siete días por sus diferencias también con eh, Gabriel. Boric, que eh, es uno de los líderes entonces de esa colectividad hacia entonces el jefe comunal eh, dice que los funcionarios municipales, vecinos y comerciantes de Valparaíso han tenido que arriesgar su integridad para cuidar su ciudad una ciudad que ayer nuevamente vivió una jornada lamentable eh, en Valparaíso
0: Claro, eh, efectos en el comercio que de hecho la alcalde cifra en más de 400 eh, empresarios, microempresarios que han sido afectados por los saqueos y los incendios los daños que se han dado específicamente y con más fuerza en el centro de Valparaíso, de Valparaíso, perdón, y con ello miles de puestos de trabajo que eh, se van a perder. Ese es el impacto y por eso también, que está evaluando, recordemos el concepto, evaluando una... Eh eventual demanda contra el Estado por abandono de deberes. Dice en sus redes sociales el alcalde Char, este gobierno nacional es por incapacidad ya no gobierna y las consecuencias no solo la están viviendo Valparaíso sino también otras ciudades, porque también hemos visto eh, situaciones muy, muy, muy complejas en Antofagasta en Concepción por decir solo dos, porque aquí ha sido un tema en una situación nacional donde la violencia se ha tomado las calles de las principales urbes y preocupa evidentemente lo que ha sucedido. Eh, atención con lo que establece aquí el alcalde Charp, esto de evaluar, porque podría ser también una evaluación que hagan otros ediles con respecto a lo que son responsabilidades. Ahora, ¿es el minuto o no? Mente cabeza fría, uno diría no. Pero evidentemente la situación es bien, bien, bien complicada la que viven los vecinos de distintas ciudades del país en estos más de 35 días han sido ultra, ultra afectados por la violencia, no por las manifestaciones propiamente tal, sino por la violencia que se escole justamente de las marchas y protestas que se han dado en sus distintas.
1: Casas. Oye, mencionar también otro hecho lamentable esta vez en Coquimbo, porque un grupo de encapuchados saqueó e incendió la noche de ayer parte del hospital San Pablo de Coquimbo, de acuerdo a lo sí. informado por el hospital el siniestro de dejó pérdidas millonarias y afectó al centro de especialidades médicas y abastecimiento del recinto mientras que el saqueo se produjo en las oficinas de atención dental, infectología, y finanzas. A través de sus redes sociales, el establecimiento lamentó hace algunos minutos el tremendo daño causado a sus funcionarios y también a los usuarios. Lamentable situación entonces la que se generó ayer, no solo en Santiago, sino que en diferentes puntos del el país, incluido Coquimbo, entonces. Oye,
0: y solo un tema aparte antes de terminar este punto, eh, lo que sucedió en el estadio de La Florida, oh, recordemos sí. que estaba jugando aquí con Unión La Calera, alcanzaron a jugar el primer tiempo, el segundo tiempo se suspende en el minuto 63. porque miembros de la barra de Colo Colo ingresan al estadio y finalmente se opta por suspender el partido por eh, no garantizar la seguridad para los jugadores y también el público que estaba presente, que era poco, pero eh, que evidentemente es eh, una situación bien complicada, dispersión por parte de carabineros afuera del estadio municipal de La Florida, de bon bombas lacrimógenas y eh, el reinicio entonces del torneo nacional se ve truncado por en este caso que está súper identificado, súper identificado, miembros de la barra de Colo Colo, ahora usted me dirá, puede que se pusieron la, la, la camiseta de Colo Colo y son de otro, no tengo idea, pero por lo menos lo que se ve en las imágenes es que afuera eran justamente de Colo Colo, no digo que solamente Colo Colo, la barra, del, la, la barra de Colo Colo sea aquí una causante sino que también ha habido amenazas de eh, truncar el reinicio del torneo por parte de otros clubes de barras, perdón, no de clubes, sino de barras, quiero ser muy muy cuidadosos con eso barras bravas de otros clubes organizaciones de barras de clubes como eh, Universidad de Chile, hay varios más que están ahí metidos, así que está complicado también el tema del inicios del torneo nacional. Hasta el minuto se suspendió entonces este partido en el Estadio Municipal de La Florida. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial.
1: Y vamos a Colombia porque la situación que se vivió ayer también eh, partió como una marcha eh, en muchos puntos pacífica pero durante el transcurso de la tarde y de la noche se fue tornando un poco violenta principalmente en Bogotá y en Cali eh, una de las ciudades de Colombia, Cali eh, con más violencia, donde se decretó incluso toque de queda en algunos eh, por algunos saqueos que se generaron durante la noche del día de ayer, incluso disparos se escucharon fue una jornada que tuvo de todo pacífico, pero también violento, que que ya se cuentan también personas muertas, lamentablemente, por este esta manifestación, pero las centrales obreras convocaron, que convocaron este paro, ya celebraron como un éxito esta primera gran jornada de movilización del día de ayer en todo el país, las cual destacaron, eh, transcurrió en paz y orden durante más de nueve horas. De ahí en adelante, se empezaron a producir algunos problemas, principalmente saqueos e incendios, pero eh, dicha movilización que se tener aún una cifra oficial en cuanto a los números de convocantes, eh, porque desde el gobierno dicen una cifra mucho menor a la que dicen los que estaban convocando esta manifestación, ya eh, dicen que es un mensaje contundente para el gobierno de Iván Duque para que detenga las reformas laborales y de pensión y habrá un, un diálogo nacional que es lo que buscan desde los manifestantes. Estos principalmente son los puntos por los que las personas en Colombia salieron a manifestarse, pero lamentablemente estos hechos de de violencia que ocurrieron, no se pudieron aislar, y eh, pese al toque de queda, igual ocurrieron hechos lamentables durante la noche de ayer.
0: Claro, toque de queda que se estableció en, en Cali. En Cali. En Cali. Sí. No, no, no se extendió a otros no, lugares. Se no, había ahí.
1: había dudas si sí, se sí, iba a extender duda. a Bogotá, pero claro. el alcalde de Bogotá dijo que no había necesidad de decretar toque de queda y solo iba a ser en Cali, eh, considerando la historia que también tiene esa zona de Colombia.
0: Claro, ah, hubo también eh, disturbios en Medellín, en Cali, como comentamos, y en Bogotá, donde se concentró el mayor número de de eh, problemas, y de hecho, en la capital colombiana, eh, a partir de hoy, al mediodía, eh, se va a establecer la ley seca. Sí, se va a establecer la ley seca y también se ha reportado estaciones del transporte público bloqueadas por los manifestantes. El presidente Iván Duque, de hecho, convocó un consejo extraordinario de ministros en la Casa de Nariño para discutir lo que ha sucedido con este paro nacional y eh, se espera también anuncios por parte del gobierno con respecto a lo que podrían ser medidas para ir bajando la tensión y por sobre todo también eh, asumiendo lo que son las demandas que han tenido los manifestantes y que terminan con este grupo colgado de... Eh, de encapuchados de violentistas ya conocemos eso nosotros eh. pero claramente aquí en Bogotá hubo una eh, preocupación mayor pues, por sobre todo la historia que ha tenido Colombia en términos de hechos de violencia o sea, es eh, innegable. innegable innegable
1: totalmente, pero probablemente van a seguir las manifestaciones, según uh -huh. lo que dicen los grupos sociales
0: una de la tarde con 25 minutos, vamos a la revisión de las principales informaciones en los titulares
1: el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, confirmó que se va a adelantar el egreso de las escuelas de carabineros y de la PDI, todo esto con el fin de tener una mayor presencia policial en la vía pública.
0: El ministro de Defensa enfatizó que las Fuerzas Armadas pueden y deben defenderse frente al ataque de Amnistía Internacional, tras emitir su informe ayer. Alberto Espina calificó de falsas las acusaciones de la entidad y recalcó que la institución tiene derecho a defenderse.
1: La misión de derechos humanos de la ONU termina hoy su trabajo en Chile. Se espera que dentro de los próximos días los observadores elaboren un reporte que será entregado a la alta comisionada Michelle Bachelet.
0: El alcalde Jorge Charp dijo que está estudiando presentar una demanda en contra del Estado, enfatizando que el gobierno abandonó Valparaíso. Según el jefe comunal, la acción respondería a una supuesta falta de servicio en el cumplimiento de sus obligaciones legales ante los hechos de violencia.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que mmm, el acuerdo comercial con China está potencialmente muy cerca. El mandatario estadounidense dijo además que le dejó en claro al presidente chino Xi Jinping que este no puede ser un acuerdo equitativo por el superávit comercial del gigante asiático con Estados Unidos.
0: Lula da Silva aseguró que su amigo Evo cometió un error cuando buscó un cuarto mandato como presidente de Bolivia. El ex jefe de Estado brasileño sostuvo que el líder boliviano no debió presentarse en los últimos comicios. También consideró que lo que hicieron con él fue un crimen y un golpe de Estado.
1: Y el Estadio Monumental de Lima, que albergará la final de la única eh, Copa Libertadores entre Flamengo y River Plate, fue asaltado por delincuentes. Los artefactos robados iban a ser ocupados para transmitir la final del torneo mañana desde las 17 horas.
0: Hola de la tarde, con 26 minutos, les contamos que Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019 porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
0: Una con 27 nos vamos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Todos nuestros contenidos y entrevistas en Dura.cl y los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Ya viene en minutos una nueva edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien.
1: Buenas tardes. Gracias.